0: こんんばは、アニメ演出家の大石と申しますこのラジオは、えー、これからちょっとアニメ業界に入ってみたいなとか思っている方やアニメ業界にちょっと興味があるけどなかなかなんかブラックなイメージがあったりとかネガティブなイメージを持っててなかなかちょっと踏み出しづらいなっていうような思ってるような方に対してまあアニメ業界ってこういう感じだよとか、えー、もっと興味を持っていただいたり、身近に感じていただいたり、そこで働いている、制作現場で働いている人たちにもっと興味を持っていただくために発信しているラジオですで。今日はですね、質問、レターをいただいていましたので、それに対してお答えしていただきたいと思います。レターの内容を読み上げます。えー、アニメ業界で働いていて効率が悪いなぁと感じる部分がありましたら教えてほしいですという内容です、えー、質問ありがとうございますなんとなくかなりこう確信をついた質問なのでもしかしたら業界の方なんじゃない同業者の方なんじゃないかなと思ってしまうんですけれども答えてまいりたいと思います、えー、その前にですねお聴きいただいている中で方の中ではなかなかそのアニメの、うん、と工程とかワークフローについてなかなかイメージつきづらいっていう方もいるかと思いますのでちょっとここで一旦ちょっと時間取らせていただいてちょっと何かねインターネットにつないでいただいて、えー、とアニメワークフローとかでちょっとググっていただけたりとかするとちょっとオートデスクさんの。えホームページというか、えー、アニメーションの制作工程ワークフローっていう、菱川パトリシアさんという方が書いた記事があるので、それをご覧いただけると、ちょっとイメージつきやすいかなと思うので、ぜひちょっとググってみていただけますでしょうか。で、あの、再生を止めていただいて構いませんので、はい、えー、開いていただけましたでしょうか。えーご覧いただいたただようにですねこれも、まあ、知っている方もいるかとは思うんですけどもアニメってですねこういうような感じでいろんな工程に分かれていましてかなり事細かくこうでえー、っとまあここ10年くらい十数年くらいのところで、まあ、右側の 3DCG っていうものが入ってきてるんですけどそれより前はその真ん中と左側の。えー部分ですね、手書きの部分っていうところが、えー、とワークフローとして主流だったというところです。で最近 3DCG のが入ってきたというような感じなんですけれども、まあ、アニメの歴史ってのは約60年70年くらいなんですが、えーまあ、のこの間の朝ドラの、えー、夏空っていうのをご覧いただけた方はちょっとイメージつきやすいと思うんですけどアニメの「黎明期」はあれは描いてるんですがアニメの作り方が全くない状態からこんな作り方がいいんじゃないかとかっていうの試行錯誤して僕らの先人たちが作っていったあれあの様子があれに描かれてるんですけどああいうことをこう10年20年30年って繰り返していったことによって最初はいろんなこう選択肢があった中でどんどんどんどんこれがいいんじゃないかっていうことで。洗練されてきたんですねで40年経って、えー、と手書きの部分っていうところに関しては正直全く無駄がないくらいあの洗練された効率化の極致にあると僕は思っていまして、まあ、っていうのはそのアニメの制作スピード1週間に1本作っていくっていうのがこれだけの,その本数を作るっていうことっていうのは他の国では全く圧倒的にできないくらいの。えと量なのでそういった意味で言うと日本のアニメほど効率化されている、まあ、もちろん個人個人の頑張りだったり不眠不休の頑張りだったりとかっていうすることももちろんあるんですけれどもそれを取り除いたとしてもアニメの日本のアニメのワークフローっていうのはすごい効率的なんじゃないかなと思っていますただそうなったのはあくまでデジタル化する以前のことだと僕は思っていまして。僕も業界に入ってきたのは一部デジタル化されてから入ってきてるんですけれどもそのデジタル化がされたことによってですねちょっと素材が、えー、と異質なものと異質なものが、えー、こう合わさることによってそこでやっぱりどうしても、えー、無,駄無駄というかですねエラーが生じてしまいがちになるということがあると思うんですでさらにそこに CG が入ってきたことによってさらにそれが加速されたんじゃないかなと僕は最近思っています。はいえですいません具体的に言うとですね、えーまあ、無駄と言いますかちょっとよくその間違いが起こるんじゃないかなと思われる原因のポイントとして、えー、今部分的にデジタル化が進んでいるところ、具体的に今ご覧いただいていると思うんですがそのワークフローの部分でいうと動画色指定、ペイント真ん中のところですねデジ,タルデジタル手法というところの動画ペイントで左側の方の欄、えー、の動画スキャンペイント、えー、背景現実の方の背景美術スキャンブック分け等々、まあ、ちょっとこの辺若干前後したりはするんですがこのスキャンだったりとかするところですねっていうところはその紙だったりするアナログのものをデジタルのデータに置き換えるんですけどこれがやっぱりかなり僕はまあ力技の手法だと思っていて、まあ、このアナログな時のその考え方とデジタルの時の考え方っていうのは結構頭を完全に切り替えなきゃいけないんですけどなかなかその切り替えっていうのがなかなか現場の人たちの中でもできてる人とできてない人がいてできてない人の方が現状は多いんじゃないかなと思っています。やっぱりそのデータにした瞬間その解像度という概念があるんですけどその解像度っていう概念がやっぱり今なかなか浸透していないっていうのが現実ですね。これだけそのテ,レビだテレビの 4K だったりとかっていうのがあとそのデジタルカメラがすごい解像度がいいとかっていうその解像度っていう言葉自体は定着してきてはいるんですけどその解像度の意味自体っていうのがよく分かってらっしゃらない方が多いまあもちろん僕も分かっていなかったのでそこに関しては結構大きな理由があると思っていましてその理由っていうのはえっ、ー、とまあ先ほどちょっと言ったようにですね、えー、アナログの手法が洗練されすぎてしまったからっていう弊害だと思っています。っていうのは、えー、その夏空で、えー、とやっていたように、まあ、あれは、えー、高畑勲さんとか、えー、宮崎駿さんとかの時代なんですけどもその人たちの、えー、と頑張りによって頑張りによってという大変恐縮なんですけれども、えー、と試行錯誤によってですね、えー本当に無駄洗練されてしまったんですねワークフローがその手書きとしてでそれで 10, 10年20年30年でやってきてしまったために、えー、と当時のことを何でそういうふうになってきたかっていうことをわからないままその後から入ってきた僕たち世代の人たちがただただ、まあ、ルーティーンというかあまりその意味を考えずにそういうもんだっていうことでやってしまっているっていうようなことがあるので、それその前提を踏まえてしまっているから、そのデジタルの考え方に移行できないんですね。どうしてもアナログの考え方をベースになってしまう。アナログとデジタルって共通する部分もあるんですけど、やっぱり全然違うところもあって、その辺を結構こう客観的に見て、えー、いろいろ判断したりとかっていうことをしていかなきゃいけないんですが、まあ、それができていなくて、なのできていないからこそ。ワークフロー自体にもそれが落とし込まれていない、うん、と力技のワークフローになってしまっているっていうところが、えー、無駄を生んんでいいいる、えー、一番大きなななな原因なんじゃないかなと思っていますで。何度も言うようなんですけどそれは、まあ、個人個人ですごい興味を持っている人たちは自分でこうどんどんどんどん学んでいけるんですけどなかなかその壁を乗り越えられない人たちっての、ね、はやっぱりどうしてもいまして。でもそれっていうのはその人たちが悪いっていうわけでは本当になくて単純にこれは環境の原因が大きいいなと思っています、えー、でその環境の原因っていうのは、えー、まあやっぱり資金的なところと時間的なところですねその新しい技術とかも学んでいけるような余裕だったりとか時間だったりっていうのがやっぱりなかなか現場の人にはないんですね。あの現場の人にも、制作会社の方にもそのインフラを準備するような、えー、資金力がなかなかないっていうのが現状です。この辺についてはもっと深掘りして話していけるんですけど、ちょっとこの今日に関しては軽くこのぐらいにしておきたいと思うんですが、そのあくまでそのデジタルにとかそのもっと効率化していくように。えっと、頭だったりとか枠を切り替えていけるようなことがなかなかできないでいるのは、えー、アニメ制作の現場の環境のせいだっていうふうに、えー、っとちょっと覚えておいていただけるとありがたいと思います。で、まあ、なので最大の課題としてはその環境を整えていくことで環境を整えた上でそういったデジタルに対してのノウハウだったり知識だったりを共有していけたりとかっていうような仕組み作りとかっていうことが必要なんじゃないかなと思っていてあと思っているところですあともう一つあれですねその,、えー、その非効率化を生んでいるもう一つの要因っていうのはまあさっきちょっと若干重複はするんですけどそのえっ、ー、とアニメの制作フローが確立しすぎてしまってアナログの、えー、でそれで各セクションが完全に縦割りになってしまったがために、えー、各セクション同士の交流っていうのが結構断絶気味になっていると今例えば同じ会社内で全ての工程をフォローしているカバーしている会社っていうのはもうほぼないと思うんですねそうですね多分プリプロプリプロダクションっていうそのえー、設定とか絵コンテとかシナリオから最後のポスプロダクションっていう編集とか音入れとかっていうところまでを全部やってる会社って多分今日本のスタジオにはないはずですね自分の知る限りでは、まあ、結構大部分やってる会社も時々はあるんですけど基本的にはどこかしらに外注の会社とかを挟んでやっているはずですでそういったこと、まあ、分業制が確立してしまったがためにえーまあ、これは効率化の極致だと思うんですけど他の自分の子たちの作業のことだけやってればいいっていうような、まあ、これすごい語弊があるんですけど考え方になってしまってもしょうがないような環境になってしまってるんですねで実際そうなってしまっているわけです。なので他のセクションの人たちの仕事に対してその,その人たちがどういう仕事をしているか。どういった理由でそう,いったそういったことをしているかっていうところが、えー、見えない。だから分からない。分からないから不満が出る。で、その人その他のセクションに、えー、と自分の仕事が、えー、終わってその次のセクションの人たちに行ったきにそのセクション、次のセクションの人たちが、ね、どういうふうに困っているのか、なんで困っているのかっていうところの原因がなかなか共有できていないっていうところがなかなか効率化が改善していかないっていう原因の大きな一つだと個人的には思っています。これは結構実体験ですねやっぱり僕は比較的いろんなセクションで広く浅くやってきた人間ですので。いろんな人たちの立場から他のいろんなセクションの人たちを見てきたんですねでいろんな話を聞いてきたのでこれはまあほぼ間違いないかなと思っています。えー、誤解を恐れずに言うのであれば、えー、アニメのの作り方を本当の意味で分かっってていいいいる人は、えー、一人はもいないと思っています、まあ、これは結構極論なんですけれども、まあ、別にわからなくてもアニメって作れるんですね。だから別に分からなくてもいいじゃないかっていうふうな感じなんですけどでも本当にアニメを純粋にない意味で今の現状のアニメ例えば複雑な作品えっ、ー、と「進撃の巨人」とかそういうああいうすごいハイブリッドな作品を、うんまあ、3D が入ったりとか、えーまあ、すごいクオリティですねああいった作品を作っていくには、まあ、やっぱりできるだけ各セクションの情報っていうのをちゃんと頭に入ってて、実体験として身になっている人間が中にいないとちゃんと作れないんじゃないかなと思っています。で、そういった人材をこれから育てていって増やしていかなければ日本アニメからいけないんじゃないかなと思っています。でここからまたちょっと余談なんですけれども、えー、個人的にはでも逆にこの、まあ、さっき挙げた「進撃の巨人」のようなハイブリッドアニメ結構その今無駄が入っちゃってるいろんな異質な素材が混じってしまっている作品っていうのは日本のうんと先輩特許というか武器だと思ってまして、えー、もう同じ。素材だけでで作り切った方が効率はいいんですよね。例えば手書きだけとか逆にフル CG だけとかでやりきってしまった方が、うん、効率はいいですし見た目もまあ統一されるんですけれどもそこにはなかなか価格反応が生まれにくいかなと思ってましてきどうしても綺麗なななノイズのない作品になってしまうんですね。でも、えー、と日本の特徴っていうのはこれはもう日本の文化がもう歴史がそうなっているので僕は結構革新的に思っているんですけど日本の文化っていうのはやっぱりそのいろんなカルチャーをこう取り寄せて取り寄せてでそれを日本という風の中でこうごちゃ混ぜにしてでそれを日本流にしてオリジナリティとして出していくっていうのがものすごく得意な民族なのでこの手書きのものと CG のものと。例えば実写のものとかを混ぜ込んでハイブリッドとして出すこれが正直これから日本アニメが海外のアニメでもの中でも突出してやっていく唯一の方法なんじゃないかなと思っています。というのは、えーとまあ、CC だとはもうかなりの割合でもやっぱりハ,イブあのハリウッドとかそういったところにはなかなか勝てないですし手書きだけでも。まだ手書きだけなら日本の特徴は結構はっきりあるんですがそれでもやっぱりこれからどんどんアジアの方とか海外の方に、えー、と技術っていうのはかなりこう、まあ、盗まれてきてるというかあちらのクリエーターさんたちが成長してきているのでどんどんその差は縮まってくると思うんですね。でそういった中でやっぱり日本がオリジナリティを発揮できるのはそういった日本人マインドというか日本の文化というか。の異なる文化をこういろんなところから取り入れて、それでえ日本というフィルターを通してオリジナルのものに昇華させるっていうところが強みだと思っています。例えば具体例で言うと、ま宗教だったりとか、まああとは明治時代のえっと欧米化の部分だったりとかすると思うんですね。で宗教っていう意味で言うとまあ、キリスト教とか仏教とかそうですね仏教なんかは、えー、中国から来たんですけど中国の北から来た仏教とは全く違うものになっていますよねその神仏合体で、えー、神道とこちゃまぜに服合してでいろんなその日本の文化を崩さないような形で、えー、リノベートして今のの日本の仏教になっているわけですよねでキリスト教もそうですよねあの遠藤周作さんの原作の沈黙この間マーティン・スコーセッシが映画化してましたけどあれでも描かれてますが宣教師がいっぱい来て本当にたくさんこういっぱい来てあれだけキリスト教を根付かせようとしたんですけどなかなかうまくいかなかったと。であの映画でも描かれてるようにその宣教師の一人が言うわけですよねこの国にキリスト教は根付かないとここは沼地だって言ったんですよねいろんなものを持ち込んで足を踏み入れても全てズブズブと日本というこの土地に飲み込まれていってしまうと全てこの土地に吸収されてしまうんだと自分たちの自分たちといの海外の人たちの文化ははカルチャーはっていうところで最後のそこを根付かせるのを、まあ、諦めるっていうところでエンドを迎えるんですけどやっぱり日本の文化ってそういうところだと僕はやっぱり思うんですよね。なのでアニメに関してはやっぱりそうで最初はディズニーから、うん、来てるわけですよアニメっていうのは。でそれを昔の先人の人たちがいろんなその日本のやり、まあ、手塚治虫さ,さんだったりとか、まあ、宮崎駿さんとか高畑さ,さんとかそのさらに前の。いろんな先輩たちですねえ森康二さんとか松、えー、岡健吾さんとかそういった、まあ、偉大なる先人たちが自分たちなりに昇華して今の日本のスタイルになってきてると。でらにもう一回ここでそのアナログからデジタルに変わったりとか CG を取り入れてるっていうここの今のタイミングがまさにもう一回それをうん試される時なんじゃないかなと思っていますのでここをちゃんと歴史を踏まえて完全にこう欧米化するとかじゃなくもしくは逆にもう殻に閉じこもって今までのやり方でいくんだっていうわけでもなくいろんなものを取り寄せた上で自分たちの中のフィルターを頑張ってそれを通した上で。オリリジナリティとしして新しい日本アニメを作っていくっていうところが、えー、日本のこれからのアニメーションの勝ち筋なんじゃないかなと思っています。それが具体的にどういうものなのかっていうのは僕もまだ見えていないのでこれから今とか、ま、あの現在進行形で探っているところなんですけどもそういったところもちょっとそういった視点も持っていただきながら今のアニメとかを見ていただけると面白いんじゃないかなと思います。そういった視点で見ると、今のアニメって本当にいろんな多様な作品があるので、本当にこう。今のアニメは過渡期なんだなっていう風うなことが多分客観的に感じられるんじゃないかなと思っています。感覚的な話なんですけど、まあ、ここ23年くらいが、まあ、その勝負なんじゃないかなと個人的には思っています。で、改めて話をすいません。まとめますと。えー、アニメの非効率な部分っていうのは、えー、異質な素材のものを混ぜ合わせた時に生じると思っています。で、まあ、それは今アナログなものからデジタルなものに変える時っていう感じですね。逆に言うとそれがなかった時代っていうのはものすごく、えー、洗練された。無駄のないものに、えー、昔の日本のアニメーターのアニメーターってないですか？アニメクリエイターの先人たちは？えー、そういう洗練されたものに、えー、仕上げていってそれを代々代々受け継いできたっていう歴史があると思っています。で今らにそのアナログからデジタルでフルデジタル化っていうところの流れになっていこうとしている中で、まあ、改めてその部分っていうのを見つめ直さなきゃいけない、えー、とルーチンで作ってきてしまっていた部分で考えなくなってしまっていた部分見えなくなってしまっていた部分他ののセクションの人たちがどうやって仕事をしているかっていうところっていうのを改めてそのアニメがどうやって作られているのかっていうのをプロ同士の中でももう一回、えー、机に全部並べて共有化してでフル,デジタル化フルデジタル化した時にはどういったものが最良の選択肢なのかっていうのを考え直さなければいけないというふうに思っています。でさらににもう1つそこにエッセンスとして、えー、日本のこれまでの、えー、と歴史の中の,そのいろんなものを、えー、取り入れて、えー、自分たちのものとして昇華していったっていう歴史背景をさらに踏まえていくっていうことがすごい大事なんじゃないかなと思っていますというようなお話でした。今、はいえー、今日は大変長くなってししままいました今回の話が一番僕の話自体が一番非効率だったんじゃないかっていう風にそういう説が今自分の中出てきてしまったんですけれどもすみませんでした<笑>え申し訳ございませんちょっとなかなか言語化もうまくできているか伝わっているかちょっと自信ないんですけれどもあのー、まあちょっとまだ消化しきれてないのかもしれないですねちょっとまた改めてもうちょっとコンパクトにうまくうまい伝え方ができるようにこれからもちょっと精進してまいりますので引き続きお聞きいただけるとありがたいです。で今日の話を踏まえてここ全然分かんなかったよとか何言ってるんだみたいなところがあればまた質問レターをいただければ、えー、お答えさせていただきますのでそういったところもフィードバックとしていただけると幸いです。はいえー、では今日はこの辺で失礼したいと思うんですが、えー、ノートとかツイッターの方をやっておりまして特にノートの方では、まあ、今日の放送でも最後に言ったような話えっ、ー、と未来アニメの未来こうなっていったらいいんじゃないかなとかえー、ア,ニメアニメクリエイターの、えー、環境とかこうやっていったらもっと改善できるんじゃないかなとかっていうような、まあ、個人的な、えー、意見というか試験をノートでは結構頑張って書いていますのでその辺を、えー、もし読んでいただけたら幸いです。でさらにもっとこうアニメの制作現場とかに対して興味を持っていただけるとより嬉しいなと思っておりますノートやツイッターのリンクはですねプロフィールのところからえー、リンク貼ってありますのでそこから飛んでいただければと思いますはいでは今日はこの辺で失礼したいと思いますえー、おやすみなさい失礼します